0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho.
1: Muy buenas, ¿cómo ha ido la semana? Hoy te traigo un episodio un poco distinto. Va a ser una entrevista, pero doble. Por un lado te quiero presentar a Marta, una de mis primeras alumnas de coaching. Marta vive en Myanmar, un país en el sudeste asiático en el que hay muy poquita escalada en roca. Empezó hace unos cuantos meses, pero con mucha motivación y mucha cana. Marta está escalando en una pequeña sala de boulder, preparándose para los viajes en los que puede salir a roca, en Laos. Y por otra parte, como sabrás, pues hace unas semanas tuve la suerte de encadenar mi primer 8A y Marta me propuso hacerme ella una entrevista a mí. Así que de este experimento híbrido espero que puedas llevarte un montón de motivación y algún aprendizaje. Sin más dilación, te presento a Marta. Bienvenida, Rogan Joy.
2: Gracias. <risas>
1: bien, pues si te parece bien, empiezo yo. Me gustaría saber cómo es que empezaste a escalar viviendo en un sitio en el que apenas hay roca, ni siquiera afición para la escalada.
2: Pues empecé a escalar porque el monzón en, en Myanmar y en Yangon, en la ciudad donde vivo, es muy largo y no hay muchas opciones de ocio al aire libre. Y hay gente que aquí en Yangon tiene tiene algunos muros para escalar en sus casas y una amiga un día me invitó, lo probé, nunca había probado boulder, nunca había pensado en escalar porque me daba miedo las alturas y de repente fue como, oh, eh, esto me gusta, esto me parece súper interesante, la forma de mover el cuerpo de... y ahí empecé a, a escalar, luego okay. tuve mi primera salida a roca y, y me pareció como un deporte muy, muy especial.
1: Pues, pues qué curioso que llegara a encontrar a alguien que escalar en un sitio en el que no hay roca, en el que apenas hay muro, en el que apenas hay afición, ¿no? Uh -huh, Una casualidad. Sí.
2: Pero ahora que acabas de encadenar ese tu 8A, uh -huh. ¿cómo elegiste esa vía? ¿Por qué fue tu proyecto? ¿Cuánto tiempo has estado pensando en, en ese proyecto?
1: Bueno, ahí hay varias preguntas. ¿Cuánto tiempo he pensando? Mi objetivo del año, cuando yo dejé el trabajo y empecé a dedicarme... Dejé el trabajo de ingeniero, empecé a dedicarme al proyecto de Rock and Joy y a escalar más en roca, que era lo que siempre había querido, y empecé a entrenar y cogí el proyecto de, en un año, llegar a hacer 8A, ¿vale? Pero era 8A como un número, no era una vía en concreto. Bueno, se acercaba el otoño, que era el momento en el que quería empezar a probar la vía, y no había probado ningún 8A todavía. Había encadenado algún 7C, había encadenado un 7C más, pero nunca había probado un 8A. Y en la escuela en la que más voy, en verano, que es Los Vados, habían equipado una, una vía nueva, que era 8A, y yo tenía hecho todas las vías del muro. Las 50 vías del muro de primer largo las tenía hechas, pero sin embargo, un montón de amigos míos se seguían queriendo ir allí porque es de donde mejor se escala a la sombra en Granada en verano. Entonces, pues fruto de esto... La probé un día y dije, hostia, pues es factible. <risa> esa fue, no, no fue que la línea me llamara la atención especialmente ni que llevara mucho tiempo soñando con esta vía, sino que fue el primer ocho a que probé y dije, hombre, pues es un tipo de escalada que se me da bien. Quizá porque he escalado muchísimo en esa pared y porque una vía morfológica con bloques largos y yo tengo mucha envergadura. Entonces la probé, vi que era factible y empecé a darle pegues poco a poco.
2: ¿factible qué significa? ¿que conseguiste llegar arriba? ¿O qué, ¿qué significa factible para ti?
1: factible, conseguí llegar arriba en el primer pegue con la caña <ríe> o sea que realmente claro. no conseguí llegar arriba por mis propios medios en los dos o tres primeros pegues no conseguí hacer todos los pasos creo que fue uh -huh. en el tercero en el que empecé a conseguir sacar los bloques aislados que tenía la vía. Uh -huh. pero factible fue que Incluso cayéndome en los pasos, veía que era posible hacerlo. O sea, si había la había tenía dos bloques muy marcados y yo no era capaz de hacer ninguno entero, pero era capaz de hacer el bloque por parte. Entonces vale. vi que entre los bloques la escalada que había era totalmente factible en el sentido de que sí que era capaz de hacerla desde el primer pegue. Era una escalada de 7A más, 7B. Y los dos bloques duros, pues... No era capaz de hacerlo, pero veía que iban a ser posibles con cierto trabajo. Uh -huh. Cuando llevas escalando mucho tiempo y sabes que esto es un proceso, bueno, sabes que normalmente la sensación del primer día no se va a corresponder con lo que va a seguir pasando. Y yo desde el primer día no sabía que iba a ser posible, pero intuía que sí.
2: Y mi pregunta es, ¿por qué hay esa necesidad de encadenar? Bueno. Porque no es simplemente no puedes llegar arriba y ya está, porque tienes eso de encadenar.
1: Esto es una buena pregunta para la gente que está empezando o lleva menos tiempo. Necesidad, no hay necesidad ninguna. O sea, esto es una cuestión, nosotros escalamos pura por motivos puramente egoístas, es una cosa por y para nosotros y no se compite con nadie y no hay ningún problema en llegar arriba y disfrutar y tomarse la escalada de una forma recreativa. Esto está genial, o sea que cada uno lo puede enfocar de la forma que quiera, pero si quieres empezar a mejorar en la escalada, si quieres tomártelo un poco más en serio, pues hay una cierta ética y hay una cierta regla. Y la escalada deportiva surge de un cierto momento en el que se intentan empezar a liberar vías que se escalaban en artificial y que sí que contaban con llegar arriba simplemente. Y hoy en día hay tanta técnica, hay tantos medios que si tú no te pones ciertas limitaciones y todo vale, puedes llegar arriba de lo que quieras, clavando clavos en la pared. Entonces, de ahí surge el querer encadenar. Es ponerte una dificultad, ponerte un reto para superarlo. Y las reglas son simples. No vale caerse, no vale descansar en la cuerda, no vale agarrar nada que no sea natural. Entonces, escalas yeah. con tus pies y tus manos rodillas y tus codos, si hacen falta, ¿no? Pero con tu cuerpo. Y Bien. ya te digo, para mí no es una necesidad, pero sí que es un reto que me pongo para superarme. Uh -huh. Venga, voy a hacerte yo alguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo que te ha enganchado a ti de la escalada? Porque como me dices, empezaste a escalar en un plafón, en la casa de un colega, probablemente eso serían dos por dos metros, con presas artificiales, y esto no es el entorno más idóneo para decir, joder, me he enamorado de este deporte de roca al aire libre y sin embargo a ti te ha enganchado ya,
2: yeah, eh, supongo el, el ver lo que puedo hacer con mi cuerpo que aprendiendo diferentes técnicas puedo ver que mejoro, puedo ver que me supero a mí misma puedo ver también que, que no sé, como que cuando me concentro en, en hacer un movimiento no estoy pensando en nada más estoy uh -huh. en, concentrada en eso y, y eso me transmite una calma y también es verdad que yo vengo un poco de, de hacer bastante yoga y veía que eran dos actividades muy complementarias uh -huh. y el yoga también hay veces que es un poco más individual y la escalada la, la veía como también conocí mucha gente escalando entonces como la parte social de, podría decir como la parte social de, de mi yoga Sí, no sé, como ver cómo, cómo podía superarme a mí misma y a través de ese deporte.
1: Fantástico. Vamos, para mí también la parte que tú dices, el aspecto mental de estar totalmente concentrado en lo que haces es quizás una de las cosas que más me atrae de la escalada. Lo que pasa es que, por desgracia o por suerte, no siempre lo puedo conseguir y entonces el hecho de buscar refiriéndome a la pregunta que me había hecho antes, el hecho de ponerme en cosas que me demandan físicamente y mentalmente mucho hace que tenga que concentrarme y llegar a ese punto. Sin embargo, si me voy a algo fácil o si estoy entrenando, es muy fácil que en mi cabeza haya mil millones de cosas más. Pero cuando tengo que superarme y dar el 100% de mí, si hay cosas en mi cabeza no lo puedo hacer. Entonces estoy claro. buscando ese punto en el que en ese límite Estoy simplemente yo con el siguiente canto, el siguiente canto, la siguiente secuencia Bien. y la respiración e intentas controlar que las pulsaciones no suban y que el Paco no aparezca en la cabeza diciéndome que no lo puedo hacer.
2: Uh -huh. es, es, un, es un trabajo muy, muy interesante que luego puedes llevar a tu vida diaria en todos los aspectos. Y yo te quería preguntar, cuando estás haciendo un 8A uh -huh. o cuando estás encadenando un 8A, ¿qué tienes en, en la cabeza? O sea, ¿te pasaban miedos? ¿Qué miedos? Eh...
1: A ver, así en general no te puedo decir. Te puedo decir la experiencia de ese día en concreto. Uh -huh. Ese día en concreto, bueno, el anterior día vi que era posible. Hasta entonces sabía que era posible en un futuro, pero hubo un día clave que yo llegué allí, tenía el objetivo de dejarla a una o dos caídas y la dejé a una caída, pero me encontré muy bien. Entonces dije, hostia, de repente llevo, no sé, dos meses intentando la vía, no todos los días, pero cada vez que iba allí la intentaba y de repente un día veo que, que puede salir y puede salir al siguiente pegue. Entonces le di otro pegue más y entonces ya entraron los nervios. Cuando de repente ves que es posible, que lo puedes hacer, empiezan la presión, empiezan los nervios y empieza un proceso mental que sucede cuando tú emocionalmente te apegas a... Un, un, algo en concreto, en este en este caso una vía de escalada. ¿Qué pasa? Pues le di varios pegas y me di cuenta de que todavía había ciertas cosas que tenía que matizar para que aquello se diera, porque entre escalar con una caída y escalar con cero caída hay un mundo, y el mundo es que probablemente en ese sitio donde te estás cayendo, pues quizá no haya un chapaje que no esté haciendo perfectamente, o quizá mentalmente no está en, la, en el punto concreto. Y el caso es que, bueno, ese día como vi que la cosa fluía, le di varios pegues, no salió y le dejé las cintas puestas para ir al día siguiente. Y al día siguiente le di otro pegue y me caí, pero descubrí también que había alguien que había estado probando la vía y había algo de magnesio en unos cantos que yo no había tocado y aprovechando mm -hmm. que me había caído, los toqué y dije, joder, pues puedo cambiar una secuencia, aunque fuera una de las secuencias fáciles, me hacía ir un poquito más tranquilo. Y al final lo que hizo que encadenara fue que cambié un chapaje que estaba intentando hacer desde una zona muy difícil y dije, pues prefiero saltármelo y chapar desde más arriba y dejarme la chapa abajo. Me exponía un vuelo bastante grande, pero era desplomado y no había ningún tipo de problema. Y en el momento del encadene ya había matizado ese chapaje, había matizado esas pequeñas zonas de las vías fáciles. Me sentía bastante bien... Físicamente me estaba asegurando a mi pareja y, sinceramente, me pareció fácil. O sea, había estado mucho tiempo trabajando la vía y me parecía muy muy complicado, pero en ese momento pues todo fluyó de una forma bastante armónica y subí sin cansarme mucho y aprovechando muy bien los reposos y sin una sensación de un esfuerzo extremo. Sí que había un diálogo en mi cabeza, sí que había una cierta presión. Cuando pasé el bloque por primera vez y llegué al reposo, dije, joder, esta es la mía, hay que aprovecharlo. Pero bueno, aún así fueron saliendo los pasos con muy buenas sensaciones. Entonces, durante esa vía se me venían muchos pensamientos a la cabeza, pero fui capaz de controlarlos y estar presente en lo que estaba haciendo. Y no decir, oye, ¿por qué pasa el bloque? Yo ya estoy encadenando. No. Entonces, fui capaz de estar presente en el reposo. Decir, pues ahora estoy reposando, voy a sonreír, voy a respirar y notar cómo bajaban las pulsaciones y luego mantener la tensión hasta que llegue a, a la cadena. No siempre pasa, pero ese día fue, fue bonito.
2: Y, por ejemplo, eh, tú tenías, o sea, o tienes todavía la, la vía, la tienes en, grabada en tu cabeza antes de irte a dormir, tú cierras los ojos o cerrabas los ojos cuando estabas trabajando en este proyecto y veías cada paso que tenías que dar. ¿O cómo era esa preparación no, de la vía mental?
1: Por supuesto. A ver, la visualización es algo que yo trabajo muchísimo. Y en este caso, vamos, lo, la tengo memorizada perfectamente de abajo arriba. Además, una vía que es fácil de memorizar, pues a pesar de ser larga, está concentrada en dos bloques. Me costaba más memorizar la parte de abajo, pues tienes 15 metros de 6B más 6C. Que lo hace fácilmente, pero que en un momento dado quiere hacerlo perfecto para no perder nada de energía cuando llega a la sección dura. Y eso me costaba más memorizarlo porque no le prestaba mucha atención cuando estaba escalando, pero para poder encadenarlo tuve que memorizar perfectamente y poder visualizarlo. Pero toda la parte dura, todos los bloques duros, los reposos, los chapajes, sí lo tenía visualizado y lo estuve trabajando por la noche antes de dormir, por la mañana y entre pegue y pegue, entre pegue y pegue descansaba una hora, una hora y pico. Entonces, entre pegue y pegue, pues visualizaba y miraba la vía y bueno, intentaba distraerme y luego los últimos 15 minutos decía venga, vamos a escalarla un par de veces en la mente y, y luego subimos. Y por supuesto, claro. me acuerdo perfectamente de, de todos los pasos.
2: La otra o sea, lo otro que te quería re eh, preguntar respecto a las visualizaciones, por ejemplo, una entrevista que hiciste que me gustó muchísimo y que pensaba, he eh, pensado mucho en esta persona, en Javier Aguilar. sí eh, Por ejemplo, no sé, como que podrías hacer... Eh, claro, con esas visualizaciones, podrías hacer. ¿crees que podrías hacer la vía sin, sin mirar?
1: Mm, no. <risas> no.
2: O sea, ¿no me refiero a encadenarla a lo mejor? O, o, o sea, ¿cómo te sentirías tener que hacer un, una vía sin, sin ver? Porque la tienes, ¿no? La tienes en...
1: Sí, la tienes en la mente, pero yo creo que la sensación es muy diferente. Realmente nunca he escalado con los ojos vendados, pero... En este tipo de vías donde tienes que hacer pasos muy largos, medio dinámicos, a cosas que están lejos y que tienes que llegar de forma específica, creo que es muy, muy, muy complicado. Vamos, Estoy seguro de que no podría hacer un 8A con los ojos vendados ni de coña porque ha sido lo más difícil que he hecho con los ojos abiertos. Quizá a lo mejor un 6B, un 6C, si me lo propongo, pues es posible. Pero este hombre está en la punta del iceberg de lo que es la escalada sin visión y ha conseguido escalar un 7B. 7B más, y ahora está intentando 7C pero es la única persona que ha pasado del 7 a más sin ver, o sea que no, hombre estoy seguro que no lo podría hacer con los ojos vendados, pero la visualización te ayuda uh -huh. te ayuda a prepararte físicamente y emocionalmente ante el reto y de forma que cuando tú luego estés allí no dudes, tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer sabe qué fibras tiene que reclutar pero evidentemente tiene el estímulo visual para saber exactamente a dónde tienes que llegar lo de Javi es... Uh -huh. Es otro mundo. Eso es increíble. ¿no?
2: Ya. Yeah. Yo cuando estaba ahora escalando, la verdad es que bastantes veces eh, lo tuve presente. En, no sé, de alguna forma como que me inspiraba a pensar en, en él hmm. y en... ¡Qué fuerte! Yo aquí, con, con todo, no sé. Ya. Yeah.
0: Voy a hacer una pequeña interrupción para anunciarte que el próximo miércoles 6 de noviembre a las 8 y media de la tarde voy a dar una Masterclass online gratuita orientada a romper con tus limitaciones en la roca. Si te sientes estancado, si eres capaz de escalar mucho mejor en el roco que en la roca, si no sabes qué hacer para llegar a ese proyecto que se te escapa, apúntate en rockandjoycom barra masterclass con dos S. Nos vemos el miércoles.
1: Me gustaría saber tú, a los pocos meses, no sé si eran seis meses que llevabas escalando, ¿te planteaste contratar a un coach para entrenar de una forma planificada y sacarle rendimiento a tus resultados, que rendimiento a tu tiempo, que no es algo muy usual en gente que está empezando? ¿Qué ha supuesto para ti este cambio?
2: Pues, a ver, porque como no tengo acceso a, la, a ir a clases a un rocódromo, que es lo que podría ser si estuviera en casa o si estuviera en un sitio más fácil, pues... Te conocí a ti <risa> y, y fue como muy fácil el, ah, vale, pues ahí puedo, o sea, me dio la, o sea, tuve la idea de, ah, pues tengo una persona que, que puede ayudarme un poco a, a maximizar mis sesiones de entrenamiento, porque yo iba al rocódromo, pero un, un poco perdida, ¿no? Intentaba hacer algunas vías, lo que podía, lo hacía, lo que podía. Lo que no podía, pues no lo hacía. Pero tampoco me enfrentaba a cosas más complicadas porque pensaba que no estaban en, mi, en mis posibilidades.
0: Uh -huh. Y
2: no sé, de repente apareció esta posibilidad de hacer un entrenamiento con, contigo y me empezaste a poner uh, tareas de probar cosas diferentes, cosas que nunca había mirado y me sentí que podía hacer más cosas de las que, de las que había intentado hasta ahora. O sea, como que los límites yo me los había puesto o me los había puesto también la gente, ¿no? Porque al ser siempre la nueva siempre es como, vale, pues si ellos no pueden o si es, o si es difícil para la o las otras personas, yo ahí no puedo meterme. Yo ahí no puedo. Pero si hay, no sé, como otra persona que te está guiando, entonces pues igual me atreví a hacer más, más movimientos que no me había atrevido hasta ahora. Y a entender un poco, porque claro, yo de de técnica no sé nada, ¿no? entonces el tener a alguien indicándome un poco cómo puedo poner mi cuerpo, cómo puedo poner mis manos, pues ha sido muy, muy útil.
1: Genial, entonces te has sentado bien, has notado que tu escalada ha mejorado o que has disfrutado más.
2: Sí, 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 en la técnica si tuviera más tiempo eh, aprendería más y lo haría mucho mejor, en la técnica, pero también en la parte mental, aunque a lo mejor no la haya tratado tanto, tanto, me ha ayudado muchísimo y uno de los aspectos que siento que me, uno de los consejos que me diste que me ayudó mucho fue cuando estaba ahora en mi último viaje, eh, el centrarme en la siguiente chapa, no el mirar la vía entera, sino ese pequeño consejo de céntrate en la chapa, ¿cómo vas a llegar a la siguiente chapa?, y, y eso para enfrentarme al miedo y, y, y poder escalar así más tranquila me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, claro, pues, pues sin esos consejos, pues sí hubiera escalado, pero creo yo que de, de otra forma.
1: Cuando tú escalas en roca, que entiendo que no va mucho, ¿cuál es el factor que tiene más importancia tu escalada? ¿La técnica, la fuerza o el factor mental?
2: Perdona, necesito pensar esa pregunta. Eh, pues un poco todo, ¿no? Porque, por ejemplo, físicamente siento que hay algunos tipos de escalada que puedo hacer más fácil, más fáciles que es el de la, la Placa. Facebook, las placas, hmm. pero, pero me da mucho miedo. Mentalmente me paralizan, me paralizan. Sin, sin embargo hay otras vías que a lo mejor, pues igual tienes que hacer más movimientos, a lo mejor podrían ser igual un poco más complejas, pero las veo como, como, en realidad como que tendría que combinar todos los factores. Uh -huh. Todos los factores son bastante importantes, y ahora mismo igual el mental me paraliza bastante, que hay, hay cosas que físicamente puedo hacer, y si las hago, por ejemplo, de segunda, las hago en cinco minutos, y si las tengo que hacer de primera, eh, como que me pienso el movimiento 20.000 veces, y, y sí, el factor mental es el factor mental muy importante, sobre todo hasta, a este nivel que estoy haciendo yo, que igual físicamente más o menos es posible, no, no requiere tanta, tanta fuerza física, y sí técnica, pero tanta fuerza física a lo mejor no, pero el factor mental es muy importante. ¿Cuál es tu próximo proyecto?
1: Uy, pues la verdad es que no lo he puesto todavía. Quiero disfrutar un poco del momento y consolidar este grado que he alcanzado. Entonces, bueno, sigo teniendo un montón de proyectos de 7C y de 7C más, de los cuales tengo pocos escalados y mi idea es asentar un poco la base antes de centrarme de nuevo en otro 8A o incluso plantearme hacer 8A más. A ver, sé que lo puedo hacer y está ahí pero mi idea es un poco a largo plazo. O sea, yo a largo plazo quiero ser mejor escalador y entiendo que para ser mejor escalador no solo tengo que hacer más grados, sino tengo que mejorar la escalada vista, tengo que mejorar la escalada en diferentes ángulos. O sea, en desplome me cuesta bastante más que en placa, entonces estoy haciendo desplome. Y en desplome, pues por ahora me he metido solo en 7C como máximo, pues me cuesta mucho más que en placa como para meterme en 7C más 8A, pero irá pasando. Entonces mi idea es consolidar un poco esa pirámide de 7C, 7C más y hacer unos cuantos 8 A para decir, oye, pues me planteo subir el grado otra vez. Ahora, que si por lo que sea veo una línea que me resulta súper motivadora, está cerca de casa y la pruebo y siento que es factible, pues la, la cogeré. Pero ahora mismo no tengo nada con nombre y apellidos como para decir, oye, este es mi proyecto, este es mi, mi meta. Estoy contento porque he conseguido un reto muy importante para mí, que era llegar al octavo grado, que pensaba que no iba a ser posible con mi artrosis de columna. Y, vamos, al final la columna no me ha limitado en absoluto. Era el coco. Y era el no hacer lo que he estado haciendo durante este año. Y, nada, quiero seguir así. No, no quiero ponerme ahora mismo presión en, en un número más alto. Que al final da igual. O sea, yo estoy haciendo siete veces que me cuestan igual que el ocho que he hecho. Y eso es la realidad. El grado es una cosa totalmente subjetiva. Y esta vía en concreto va a haber gente que le cueste muchísimo y yo por mi envergadura y mi capacidad y mis habilidades en la roca me costaba menos que otras vías mucho más desplomadas y mucho más no sé, explosivas o de resistencia que me cuestan mucho más. Hay gente a la que le cuestan menos. Bueno, me lia un poco. No sé si te respondió la pregunta.
2: Sí, creo que sí. Que estás disfrutando.
1: En tu último viaje, que no sé, ¿que era la tercera vez que escalaba en roca o la cuarta?
2: Sí, a lo mejor la cuarta, quinta, sí.
1: Uh -huh. Estabas probando por primera vez vías de 6 a más. ¿Crees que eres capaz de llevarte lo que has aprendido en un plafón, en un boulder pequeñito a la roca, con tan poca experiencia con la cuerda? ¿Crees que hay, hay transferencia de habilidades?
2: Sí, sí, creo que sí, totalmente, porque los movimientos los aprendo en el en el boulder, los aprendo uh -huh. ahí aprendo como, mi, mi cuerpo como que memoriza esos, esos movimientos, y luego cuando estoy en la roca, pues, pues de repente salen, salen solos entre uh -huh. entonces, sí, sí, claro creo que que si puedes ir a la roca todos los días pues, pues mucho mejor pero si no la tienes el, el sí, hacer creo que hacer boulder es súper importante para aprender técnicas porque son vías más cortas que tienes que resolver eh, esos problemitas de cómo llegar a un sitio, cómo llegar a otro cómo vas a poner tu cuerpo para hacerlo al final tienes que economizar energía y eso te ayuda luego a hacer a la roca y a hacer vías más largas el saber cómo colocar el cuerpo
1: sí, sí, sí opino igual que tú, vamos, el bloque no estamos descubriendo la rueda, vamos, ya empezó John Hill hace un montón de años, 40 o 50 años entrenando boulder para la escala de rock pero me parece una de las mejores herramientas para aprender técnicas y, y ganar fuerza de una forma natural y progresiva, pero vamos, siempre está la cosa de decir, oye, ¿cuánta transferencia habrá entre lo que hace en un plafón de 3 metros a lo que luego hace en una vía de 40 metros? Pues, en mi opinión sí, es está ahí el factor mental, o sea, tú aprendes técnicas y coges fuerza, incluso puedes coger resistencia si lo haces de una forma estructurada, pero luego en la roca te tienes que enfrentar a tus miedos.
2: Hmm. Y sí es verdad también que eso, la, el part, la parte de la resistencia, de si quieres encadenar, eh, tienes que hacer muchas, ¿cómo dices? ¿Circuito. Eh, muchos circuitos en el, en el gimnasio para poder encadenar, porque yo Llegaba una chapa y era como, uff, pilla, que no puedo llegar a la siguiente. con fuerza y bueno, y aprovechar los, los descansos naturales de, de la vía. Saber, saber cómo descansar también para poder hacer las vías más largas. Pero claro. sí.
1: importantísimo. ¿Y cómo ha afrontado el miedo a volar cuando te enfrentabas a escalas de primera? Eh,
2: bueno, pues una de una de las... Una de las estrategias es, eh, un consejo que me diste, de asesorar la situación concreta y ver, vale, si me caigo aquí, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los miedos reales? Eh, bueno, pues miedos reales, ninguno es una pared llana, eh, no, me, no me voy a hacer daño. Venga, los pues.
1: riesgos reales, ¿no?
2: Los riesgos reales, sí. Y sí, eso, asesorar la situación y, y caerme. Caerme y, y también eso, centrarme en la siguiente chapa en vez de en toda la vía y pensar de, estoy haciendo un nivel muy suave, no, no, no pasa nada. Si me caigo va a haber siempre algo grande que agarrar en, en el nivel que estoy haciendo, en los 5C, seis, los 6A, seis siempre va a haber algo grande que agarrar. Entonces, no pasa nada, hago el siguiente movimiento y eso. y uh -huh.
1: Fantástico. Entonces, el entrenamiento mental que has estado haciendo en tu casa previamente, sin llegar a tocar la roca, ¿te ha servido de algo a la hora de afrontar totalmente. la roca luego?
2: Sí, 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 totalmente. totalmente. También es verdad que hubo un día que, que sufrí un montón con, con, con el trabajo mental que estaba haciendo y fue como que siento que ni siquiera estoy disfrutando esto. Entonces fue como, venga voy a relajarme un poco y a empezar de ser otra vez, a ver, voy a intentar hacer alguna vía más sencilla o que tenga las chapas más, más cerca una de la, de la, de la otra, hmm. coger otra vez un poco de seguridad, disfrutar otra vez la roca, porque sentí que me estaba poniendo tanto, tantas presiones de tengo que, no tengo que tener miedo, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, que al final no estaba disfrutando y fue como, si sí, he venido aquí a disfrutar.
0: Claro, eso
2: es lo que Sí, entonces como bajar un poco el nivel, disfrutar otra vez de la roca y luego otra vez exigirme, eh, venga, pues ahora me puedo enfrentar otra vez a, a los miedos mentales. Pero sí, sí, claro, el trabajo mental de hacer en casa es bastante importante.
1: No, porque para mí, vamos, eh, era un pequeño reto trabajar contigo porque otra gente con la que trabajo tiene acceso a la roca. Entonces... Ya, yeah. Yo tengo acceso a la roca. Como yo he trabajado, es decir, oye, yo conmigo mismo voy a probar estos ejercicios y mañana salgo a la roca y lo pruebo. Uh
2: -huh. Pero
1: decir, bueno, vamos a hacer ver cómo podemos trabajar la mentalidad para escalar en roca sin escalar en roca. Funcionará yeah. luego cuando llegue o cuando llegue va a ser ¡pum! Vale, ahora la realidad me ha puesto en mi sitio. Ya tengo la chapa ahí un metro y medio por debajo de los pies y no ves. Uh
2: -huh. Ya, yeah. Pero sí funciona, sí funciona. Si no, si, sin esa preparación anterior, creo yo que vale que sí, al final de hacerlo muchas veces, si siempre vas a roca, pues a lo mejor necesitas menos preparación mental. Pero, mm. pero siempre ayuda mucho, es muy importante.
1: Me alegro, me alegro un montón. ¿Le quieres recomendar algo a alguien que esté empezando? O sea, ¿qué consejo le daría...? a alguien que esté empezando, que tenga un cierto miedo a escalar de primera o de primero, que le dé ansiedad?
2: Pues que se atreva, que se atreva a probarlo y que si le gusta, que, que lo intente y que se pongan objetivos chiquititos y de, y de ahí que coja seguridad y al siguiente objetivo, y al siguiente objetivo, y si un día no sale, otra vez volver a empezar. Que, que no... No sé, que si realmente lo disfrutas, eh, eh, perdón, que si, que si realmente disfrutas la roca, poquito a poco se, puede, se pueden hacer muchas cosas.
1: Fantástico. Pues para terminar, te voy a hacer la misma pregunta que todo el mundo. Aunque tu vida en la roca sea pequeña, pues si te tuvieras que quedar con una vía o una pared en concreto que quisieras escalar, aunque no hayas escalado todavía, ¿cuál sería y por qué?
2: Pues que tengo dos espinitas clavadas, dos, seis, A, en lado que son así con, con tufa que tengo que volver y tengo que...
1: Tufas escalar? son chorreras, por cierto.
2: Chorreras, perdón.
1: En español, no, 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 no sí, se dice en inglés, pero para la gente que lo escuche que,
2: sí, sí. que lo sepa. Pues sí, hay dos días que no, que no pude probar esta última, esta última vez, que, que he estado a un lado que las tengo apuntadas en la lista y que tengo, tengo muchas ganas de hacerlas y que no veo el momento de poder volver para, para hacerlas. Genial. No, te iba a hacer la misma pregunta a ti, pero...
1: Sí, sí, sí. Pero... Dis dispara ¿Sí? yo. A ver, en realidad no me lo he, no me lo he planteado, pero de los sitios a los que he ido, hay una línea futurista que me llama muchísimo la atención, que no sé si algún día tendré el nivel como para asomarme y plantearla, pero en la cueva de Villanueva del Rosario, donde estoy escalando bastante últimamente, pues está la mega línea, la chilámbala. Y cuando poner allí debajo aquello es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, pues tú la ves en vídeo impresiona pero cuando te pones debajo de la vía tú dices coño, eso son solo 80 metros o sea, parece que son kilómetros y kilómetros de techo y chorrera e impresiona muchísimo, yo creo que es la línea más increíble que he visto, aparte por supuesto me gustaría escalar en Yosemite yo creo que eso es la meca y en algún momento lo voy a hacer y lo veo más factible que escalar la Chilambalán pero bueno, la tengo aquí al lado de casa y si tuviera que quedarme con una línea increíble con la que soñar, creo que sería esa uh
2: -huh. pues a intentarlo
1: <ríe> bueno pues Marta, un placer tenerte por aquí y muchas estoy gracias. seguro de que vamos a conseguir darle esa chispa de motivación a la gente que nos escucha ¿Okay? sí. uh
0: -huh. un abrazo <ríe>
2: muchas gracias Miguel, hasta luego
0: y aquí lo dejo por hoy. Te recuerdo que voy a dar una masterclass gratuita el miércoles día 9 de noviembre. Apúntate en rockandjoy.com barra masterclass. Si te ha gustado el episodio, por favor, compártelo con tus amigos en las redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas.